0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Five, four, three, two, one, zero. All off. Puntata numero 12. Ciao. Oggi seconda parte della puntata sul Bitcoin speciale approfondimenti con Nicola Barozzi. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato ieri per concludere e approfondire tutti i vari aspetti eh, su cui si può ragionare per il Bitcoin. Alla prossima, ciao! Eh, aspetta, adesso arriviamo là. Perché tu hai però messo l'accento su una cosa che è non duplicabile. Perché? Perché tutte le altre cose che abbiamo usato sulla Terra da quando l'uomo ha cominciato a, ad abbandonare il baratto perché era una forma un po' complicata per gestire gli scambi sì. ha creato le prime monete che una volta erano le perline, le conchiglie eh, che c'era il sale, sì. eh, i granali cioè, abbiamo usato tantissime cose no? però poi ogni volta quando si è scoperto che quelle cose erano duplicabili all'infinito sì. hanno perso valore eh. perché se tu hai poche conchiglie no, il, una volta c'erano le conchiglie marine sì. che erano difficili sì. da prendere difficilissimo, pochissime conchiglie in giro. Uh-huh. Quando hanno scoperto come andare sott'acqua molto in profondità e prenderne tante, eh, hanno perso il loro oro e quindi si sono inflazionate, per dirlo nella maniera uh-huh. classica del nostro eccezione E tutte le cose, in, salvo l'oro che ha una quantità, non dico finita, ma è, ce n'è una quantità e se ne estrae ogni anno l'1% dell'oro, uh-huh. 2% forse, che quindi è poco inflazionato il resto è tutto inflazionabile o cioè ne puoi creare di dollari di euro ne puoi stampare quanti ne vuoi
1: certo.
0: non c'è un limite certo giusto sì. Bene, quindi quella grande differenza fra il bitcoin e tutto il resto di quello che è um, uh, la cosa che noi convenzionalmente usiamo come valore, perché, come detto tu prima, noi diciamo che l'euro ha un valore perché ce l'hanno detto, ma sì. non perché quel pezzetto di carta no. abbia un valore in sé per sé. Una volta, cioè, il sale c'aveva un valore che lo potevi usare, il grano c'aveva un valore perché te lo potevi mangiare. Certo. Ma oggi, non ti vuoi mangiare un pezzetto di carta, che ci fai? Sì. Quindi sì. noi, il nostro valore è convenzionale, perché tutti aderiamo al fatto che quell'euro ci puoi comprare un paio di scarpe, ci puoi comprare da mangiare e quant'altro. Certo. Giusto? Tutti l'accettiamo però poi è, è, è replicabile all'infinito e quindi può perdere valore perché come tutte le cose più ce ne stanno e meno valgono. Certo. Questo per ritornare alla, alla tua affermazione che è che è non replicabile non duplicabile. Esatto. Ora, fatta questa premessa. Tu cosa pensi del, del bitcoin? Viene usato poco ancora come scambio di moneta, no? Sì. Cioè come pagamenti? Ce ne sono dei pochissimi esempi nel mondo, molto pochi, c'è qualche bancomat, qualche società che l'accetta per comprare un viaggio o una cosa, ma diciamo infinitesimale. Sì. E oggi il Bitcoin viene usato come riserva di valore alternativa alle altre, giusto? Certo,
1: il Bitcoin è equiparato all'oro perché ha la scarsità dell'oro, ha la non duplicabilità e quindi viene considerato ormai dalla maggioranza delle persone che conoscono questo mondo come una riserva di valore.
0: Un oro digitale, eh, chiamiamolo.
1: Esatto, un oro digitale. Sono nate migliaia di altre criptovalute, ognuna con una propria blockchain, o non tutte, magari anche alcune condividendo una blockchain, che hanno via via cercato di trovare soluzioni per diventare sistemi di pagamento più veloci, più flessibili di quanto sia Bitcoin, o per preservare la privacy, al contrario di Bitcoin, che, come abbiamo detto, è aperto, o per risolvere problematiche di vario tipo. Bitcoin rimane però l'unica, la prima, e la più diffusa, la più grande, la più importante e quindi sostanzialmente rappresenta in ambito di, delle criptovalute l'oro, è l'equivalente dell'oro.
0: Allora, perché secondo te dovrebbe essere così importante il Bitcoin? Cioè cosa potrebbe rappresentare per le persone nel mondo il Bitcoin? Cosa sta già rappresentando per certi paesi che so che lo usano di più di altri, allora, cioè perché? nel concreto. Ecco.
1: Allora, il valore del bitcoin intanto nasce dalla domanda, dall'offerta, quindi non c'è esatto. il sottostante. No. Dov'è il sottostante? Non c'è. Chi mi garantisce che, che quanto vale bitcoin? Nessuno, perché bitcoin vale quello che un'altra persona in quel momento è disposto a, a pagare per averlo. Eh, quindi il prezzo ha delle fluttuazioni molto alte, molto e comunque piano piano si dovrebbero ridurre, si stanno riducendo mano a mano che aumenta la, l'adozione e um... Ho perso il filo di quello che stavamo
0: dicendo. il Bitcoin valore del... allora, Facciamo un esempio per far ritornare a una cosa pratica. Sì. Oggi il bitcoin vale perché io e te decidiamo, ce lo scambiamo, io dico che per me va bene 6.000 euro, per te eh. dici va bene, te lo vendo 6.000 euro eh. e ci accordiamo sul prezzo di 6.000 euro, esatto. e ce lo scambiamo, esatto. giusto? Sì. C'è un periodo in cui nessuno lo vuole, quindi se io lo voglio vendere, nessuno lo vuole, devo venderlo a ah, 2.000 euro un esatto. bitcoin, perché esatto. troverò solo persone che lo accettano a 2.000 euro.
1: Teniamo presente che in questo momento ci sono centinaia di migliaia di persone che utilizzano bitcoin nel mondo e ha un volume giornaliero che è non so di quanti miliardi di dollari, ma è facilmente eh, individuabile anche anche qui.
0: Ci sono degli scambi, diciamo. Per dare un esempio mentale è come se noi diciamo eh, quanto vale oggi un, un giocatore importantissimo e vale perché oggi il suo talento è valutato, eh, è valutato X perché tutti lo vogliono, no? So, esatto. eh, che siano Ronaldo, se lo vendi oh, a 200 milioni di euro, perché tutti lo vogliono? Ma mettiamo caso che domani nessuno si interessa più al calcio o pensano che non valga niente come giocatore. Il suo valore crolla. Esatto. è esatto. eh, eh, Giusto un po' il paragone, potrebbe essere... Esatto. Il nome eh, è un sottostante, valore dato
1: da domanda ed offerta
0: domanda d'offerta, come, come diciamo quasi tutte le cose che dovrebbero essere certo. salvo certe cose che vengono Ma in Perché ponte. è così
1: interessante bitcoin? Perché mi permette Vai. di transare valore senza terze parti cioè io cioè, sai, allora io faccio il mio famoso movimento viene registrato sulla blockchain è un movimento che muove il mio bitcoin da me a un'altra persona nel mondo senza bisogno di una terza parte, quindi banca parlando di valore che, che cosa fa la banca? Garantisce per me a qualcun altro. Cioè, se pensiamo a come sono nate le banche, le banche sono nate ai tempi delle crociate per permettere al, al crociato che andava in terra santa di non dover trasportare l'oro eh, per, per, cioè, per rischiando di, di essere derubato da briganti. Quindi, andava con una lettera
0: di credito andava da, esatto. dalla banca del posto, gli incassava i soldi quell'altro debitava, insomma si esatto. scambiavano. Esatto. Come un assegno, Chiamavano una uno cioè, si portava un pezzo di carta, un assegno. Sì, esatto,
1: esatto. E quindi io avevo bisogno di una terza parte eh, che mi garantisse che quell'assegno, che quel pezzo di carta, una volta che arrivavo dall'altra parte, venisse transato, venisse convertito. Se io oggi devo fare un bonifico negli Stati Uniti, so che ci metto 4-5 giorni di tempo, anche di più, perché arrivi, so che pago commissioni abbastanza importanti, So che non posso fare un bonifico in certe nazioni tipo Iran o altre nazioni che hanno dei problemi, diciamo così, mentre se io devo transare bitcoin, la transazione è sostanzialmente istantanea, la FI, che è una piccola commissione che devo pagare, che serve appunto viene, eh, a, viene messa anche questa nel blocco, diciamo così, eh, è minima, cioè quindi è molto molto bassa. E quindi io posso transare valore ovunque nel mondo senza bisogno di nessun intermediario. Tu prima hai fatto un esempio del Catasto, che è un altro esempio di intermediario come il Pra, cioè perché abbiamo bisogno del Catasto e perché abbiamo bisogno del Pra. Perché se io, vendo a te la mia auto usata, eh, anche se tu mi hai pagato il controvalore, dobbiamo dimostrare a chiunque, a terzi o uno all'altro, che l'auto non è più mia ma è tua. Per farlo cosa facciamo? Andiamo al PRA, che è una terza parte, che che gestisce un database o un foglio Excel o un 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 registro cartaceo, è indifferente la tecnologia, nella quale scrive Nicola Barozzi oggi ha ceduto la sua auto usata a Alfonso eh, Selva. Ehm, Questo è quello che fa. Ma in un mondo nel quale esiste una tecnologia digitale che permette di, di registrare questa informazione, permette a chiunque nel mondo di verificarla per sapere di chi è quell'auto in quel momento e ha un costo sostanzialmente nullo e garantisce anche l'immodificabilità perché ricordiamoci che noi siamo occidentali siamo abituati a un pra e a un catasto che sono, eh, diciamo così onesti, eh, perlomeno per quello che sappiamo, parliamo di paesi del terzo mondo dove eh, non esistono queste cose <ride> dove, sì. no, il catasto proprio non c'è o, o se c'è, eh, se se passa qualcuno che sgancia la mazzetta giusta, il terreno improvvisamente non è più mio, è di un altro.
0: Eh Sì, sì. Quindi Succede in paesi parte, del terzo mondo, un po' la terza particolari. Parte
1: sì. Non è sempre, sempre affidabile. Il, esatto. La blockchain elimita, elimina la necessità di una terza parte, cioè, non è più necessario avere una terza parte.
0: Infatti, volevo fare un piccolo inciso. La blockchain oggi come oggi non viene usata solo il bitcoin ma viene usata in molte altre transazioni o filiere per certificare una certa un certo passaggio insomma, nella filiera agroalimentare nella filiera assicurativa cioè per dare certezza di certe cose che succedono che diventano immodificabili. Qui Dico non, bene?
1: No, sì è vero è vero, però non vorrei complicare troppo la cosa ma di fare no, no, un andiamo... esempio di uso improprio della blockchain. Voi sapete che Carrefour più di un anno fa ha fatto una grande campagna stampa per il pollo eh, su blockchain. Mm-hmm. Non so se Poi... hai sentito parlare. Uh, no, questo non l'ho sentito. No. È che no, è successo? Hanno, fatto un, uh, hanno messo un QR code su tutti i polli e sì. se tu inquadri col telefono il QR code ottieni la storia di quel pollo. Quindi quando è nato, come è stato allevato, mm-hmm. che tipo di informazioni, però Immaginiamo che ci possano essere informazioni sull'alimentazione, sui medicinali eventuali, sul luogo in cui è nato ed è stato allevato, quando è stato macellato, da quale azienda. Cioè, volendo, posso agganciare tantissime informazioni che a me, consumatore, possono anche interessare, di capire che sto mangiando un pollo più o meno sano. Il problema è: allora, quindi, tutte queste informazioni le hanno scritte sulla blockchain. E qui andiamo a capire un problema grandissimo di confusione, diciamo, che c'è nel mondo blockchain. Allora, mentre quello che io scrivo sulla blockchain è immutabile, quindi nessuno lo può cambiare, io non ho certezza che quello che viene scritto sia vero. Allora, se io parlo di passare valore, quindi un valore digitale come il bitcoin che nasce in blockchain, e io scrivo che non ce l'ho più e che l'ho dato a te, tu hai quel bitcoin, io non ce l'ho più, ed è una cosa immutabile, ma è anche per per forza vera, perché nessuno può metterla in discussione. Nel momento in cui però io la blockchain la metto a contatto col mondo reale, comincio ad avere dei problemi perché non posso dire che... Allora, posso dire che l'informazione che ha scritto Carrefour è immutabile, ma non posso dire che è vera. Perché se Vabbè, è certo. inventata che il pollo è nato sì, a Parma invece che a Roma, sì, 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 sì. Eh, io però... non ho certezza di questo, ho certezza certo. che Carrefour mi ha detto questo, ma non che questo sia vero. Sì, sì. Okay. No, Nicola, ho
0: fatto solo questo inciso per dire che oggi la blockchain viene usata anche in altri ambiti, esatto. che poi non siano corretti al 100% eh, è un altro punto. Però
1: Tutti i progetti che io ho visto di tracciabilità alimentare, tracciabilità di prodotti, tracciabilità eccetera, sbattono contro questo problema grande. Cioè io ho la certezza di quello che viene scritto, ribadisco, ma non la certezza che quello che è scritto sia vero.
0: Va bene, vediamo in futuro cosa succede. Quindi avrei
1: bisogno di terze parti, in questo caso, per usare la blockchain per depositare questo tipo di informazioni. Facciamo okay, un esempio okay. sull'identità. Se Tu mi dici che sei una donna bionda con una quarta di reggiseno e questo lo scriviamo sulla blockchain, tu da lì in poi lo usi come documento di identità, <ride> allora è chiaro che la blockchain dice è vero che quello che è scritto è quello. Però tu non sei una donna bionda con una quarta di eh,
0: no, no, eh, no. E quindi no, no, no. questa
1: informazione, pur essendo scritta sulla blockchain, non è vera. Non è quindi l'identità essere, digitale certo. è vera se ci sono terze parti che dicono che quell'identità corrisponde a te.
0: Ok, senti una cosa, hai fatto un attimo prima di entrare nel discorso del valore eh, meglio, hai fatto prima un attimo un accenno che non esiste solo il Bitcoin come criptovaluta, ne esistono molte altre e. Fai un piccolo accenno su, non tutti i nomi, ma nel senso la differenza fra il Bitcoin e poi il resto del mondo delle criptovalute. Qual è la differenza principale fra le due senza entrare in tecnicismi pratici particolari?
1: Ci sono circa 3.000 criptovalute, forse qualcuna di più ormai, perché alcune, mm-hmm. eh, chiunque quando ha capito il meccanismo ha pensato il codice sorgente diciamo di Bitcoin è pubblico, quindi chiunque può copiarlo e migliorarlo, tra virgolette, aggiungere una nuova funzionalità. Diciamo che il 99% delle nuove funzionalità che sono state aggiunte l'hanno reso, cioè hanno reso quelle criptovalute non, non utilizzabili, non solide, non, 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 non senza un senso. Diciamo. Io, cioè
0: un... Infatti a tutt'oggi mi sembra che Bitcoin è, 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 rappresenti quant'è? L'80% del mercato delle criptovalute? Il 90? Quanto rappresenta? No, non
1: così tanto, però secondo me il 50% sicuro. Perché comunque le criptovalute stanno muovendo volumi veramente grandi.
0: Volumi. però le altre, le, Ethereum, che lei viene in mente, che è una è delle più, è la più famose. numero 2, è la numero 2. Esatto. Se prendiamo la 1 e la 2, la differenza principali, i vantaggi e svantaggi delle due, così andiamo anche a dare un veloce veloce eh, velocissimo. è stato
1: creata da un ragazzino di 24 anni che ha scoperto bitcoin e ha creato. La, è stata la prima versione del mio bitcoin meglio di bitcoin quindi Ethereum è bitcoin con in più una cosa che si chiama smart contracts gli smart contracts sono eh, dei contratti qua, no, no, sono dei contratti vai, vai. dei contratti software quindi invece di scrivere sì. un contratto del tipo io ho venduto la mia macchina usata quando hai fatto 10.000 km se non si è spaccato niente dai altri 1.000 euro. Questo è un contratto. Tu lo scrivi mm-hmm. su un software, quindi dentro ad Etivium, e nel momento in cui l'auto ha raggiunto i 10.000 km, tu mi dai i 1.000 euro. Ma viene tutto eseguito senza che io o te dobbiamo fare un'azione. Nel momento in cui l'evento che scatena, diciamo così, il pagamento, si avvera, il pagamento viene effettuato.
0: Quindi diciamo che Ethereum è più in ambito commerciale piuttosto che come riserva di valore o come transazionale? Esatto.
1: Ethereum cioè, ha la possibilità di reale. scrivere appunto gli smart contract e quindi si presta molto bene a tutti quei tipi di problematiche legate al mondo bancario, assicurativo, a tantissime sono nate una quantità, credo migliaia di applicazioni basate su Ethereum che utilizzano appunto gli smart contracts per gestire la transazione di valore sempre. Immaginiamo Ma... un'auto elettrica che va alla colonnina, tu, oggi il nostro amministratore delegato gira con la Tesla, quando va uh-huh. a una colonnina qualsiasi, diciamo così non di Tesla, deve identificarsi, quindi deve aver, deve aver deve si registrato, aver fornito un documento, un sistema di pagamento e a, per attivare tramite l'app di quell'azienda che sia Enel o che sia una delle N aziende che forniscono colonnine per poter comprare energia elettrica. Quindi la la colonnina eroga energia elettrica a una persona specifica. Immaginiamo invece che ci sia uno smart contract tra l'automobile e la colonnina e che l'automobile abbia un suo wallet, quindi che tu carichi dei soldi all'interno del wallet dell'auto. L'auto si aggancia alla colonnina e ogni micromilliwatt di energia che riceve paga un millicentesimo di valuta alla colonnina. E effettua nell'arco di mezz'ora un milione di pagamenti perché Perché il rischio è sempre di un millesimo di, di valuta capito e quindi io non ho sì, bisogno sì, di sì. sapere chi è l'auto che sta comprando energia da me io semplicemente erogo energia e ricevo valore
0: lo so perché è legata a quello smart contract che è legato su ethereum esatto, diciamo, esatto. detto molto vorgalmente sì, eh, sì, quindi sì. diciamo le due principali sono queste però hanno due, due funzioni.
1: Eh? Sì, allora, un, un difetto di Ethereum è che è ancora è figlio del suo fondatore e quindi è successo qualche anno fa che c'è stato un problema grosso e quindi hanno fatto una cosa che si chiama rollback, quindi hanno cancellato dei blocchi, hanno modificato la... la...
0: Cioè hanno fatto quello che abbiamo detto che per il Bitcoin non si può fare. Esatto, esatto. <ride> Allora, perdiamo tutto quell'effetto sicurezza eh, che abbiamo esatto, detto.
1: È dal motivo per cui Ethereum non ha la solidità di Bitcoin. Okay. Hanno fatto una Quindi, cosa allora che avrebbero dovuto fare ah, e che non si allora, dovrebbe per, mai fare per
0: dire la più semplice. Diciamo che l'unico su, sicuro al 100% che è modificabile Bitcoin, è Bitcoin. Certo, esatto. Perfetto, ok. Andiamo oltre. E eh, eh, un'altra cosa interessante: ah, sì, scusa,
1: le vai. sono le stablecoin, quindi sono nate criptovalute legate a valute ah. Fiat. Quindi, allora, facciamo.
0: Facciamo però, però, perdonami, faccio un piccolo presentazione. Allora, stablecoin, eh, che vuol dire? Facciamo un esempio pratico. Diciamo che io metto il bitcoin, che ha, anche se non è questo, eh, però facciamolo, prendiamo, bitcoin che ha il sottostante garantito, cioè c'è l'oro esatto. che garantisce questo bitcoin. Vuol dire che io ho mille bitcoin e ho mille chili d'oro, perché esatto. dico che ogni bitcoin vale un chilo d'oro. Esatto. Diciamo giusto, esatto. è, giusto il esatto. Esatto. è un
1: negativo e... di utilizzare i vantaggi delle valute digitali Unendoli appunto a una stabilità, quindi a un prezzo pubblico e conosciuto, soprattutto se sono vincolate a valute Fiat tipo dollaro.
0: E eh, però aspetta, facciamo eh, un altro inciso. Valuta Fiat cosa vuol dire? Esattamente valuta fiat, cos'è? Se no, uno pensa alla fiat di, no, di 30 anni
1: fiat Sono le valute che usiamo tutti i giorni, quindi dollaro, lo yen, perché,
0: la valuta? perché si dice fiat? Che vuol dire fiat? Eh,
1: sai che non me lo ricordo più.
0: Eh, ma... Viene dal latino, eh, vuol dire valuta fatta, valuta, vuol dire val, valuta fatta. Sì. È come se dire valuta fatta perché è come se fosse e come? È stata creata dal niente, dal nulla. Mm-hmm. Cioè, hanno deciso di. come l'euro. L'euro è una fiat perché è stata deciso di creare l'euro. Sì. Cioè, Non è che. Non è che preesisteva, hanno deciso c'è l'euro. E e, e questa fu. Quindi le valute fiat sono tutte le altre valute che noi conosciamo. Perché se no diciamo valuta fiat e non capiamo che che vuol dire valuta fiat. Ecco, questo Eh. è importante. Certo,
1: certo, certo. Quindi esistono criptovalute come il Tether, che è una criptovaluta per la quale per ogni Tether, quindi per ogni unità di conto digitale esistente, viene pagato un dollaro e quel dollaro viene tenuto a garanzia. Quindi la società che emette i tether garantisce di avere in una cassaforte, diciamo così, in realtà in molte banche, i miliardi di dollari di tether che sono corrispettivi ai miliardi di tether che sono stati emessi.
0: Però però, è vero che sono stable coin, cioè valute stabili perché hanno un sottostante che le garantisce, ma il il dollaro non è però una valuta immutabile. No.
1: Ed è emesso da una, da, una, da, una, da una nazione che si chiama Stati Uniti, che sta cavalcando sì. peraltro questa cosa delle stable coins. Sta esatto.
0: Per... Vogliamo anche dire una cosa. Quando eh, una volta i dollari erano tutti trasformabili in oro, sì. Eh, sì. giusto? Dico bene. Se dico qualcosa di male, correggimi. No, no, Poi c'erano tanti dollari, tanto oro, e lo Stato americano diceva se tu vieni da me con 10 dollari, io ti do l'equivalente del cambio in oro. Giusto? Esatto. Poi questa cosa è stata, a un certo punto, loro hanno capito, cioè lo sapevano già, che se tutti si fossero presentati a cambiare in oro non ce l'avrebbero mai fatta. Gli hanno detto da oggi in poi, no? Sì. De, hanno abbandonato la convertibilità, hanno detto da oggi in poi non c'è più questa convertibilità, quindi il dollaro non ha nessun sottostante, dico bene? Esatto. Viene garantito dallo Stato americano, chiamiamolo così. Esatto. Nel
1: 71, quindi però, il 15 agosto nel, 71
0: nel 71 sì, sì da, da Nixon giusto? Con esatto, lui
1: esatto, esatto.
0: E oggi, che succede? Per esempio, torniamo nell'oggi: Hanno i, gli, la Fed oggi stamperà, acquisterà un sacco di soldi sul mercato, quindi creerà nuova valuta. Sì. E, eh, la, eh, lo Stato americano ha deciso che ci metterà 3 miliardi. Quanto, quanto siamo
1: arrivati? Tanti. Eh, di, tanti, tanti. di fatto abbasserà ovviamente il valore del dollaro.
0: Perfetto. Perché verranno inflazionati, cioè esatto. ce ne saranno più di prima? Esatto. Perché? la cosa da cui volevo partire è da quando hanno detto che i dollari non erano più, era più convertibili in oro l'oro bene o male ha mantenuto il suo valore il dollaro si è deprezzato del 95% esatto. dico bene? Sì. Cioè, con lo stesso, se riportiamo i valori di, dal 71 ad oggi sì. lo stesso dollaro vale il 95% in meno mentre invece la stessa quantità d'oro esatto. si è rimasta stabile o anche si è apprezzata qualche cosina esatto. dico bene? esatto Questa è la differenza principale tra le valute eh, fiat, chiamiamole così, e magari l'oro o l'oro digitale che è il bitcoin, è giusto? Corretto. Che futuro vedi per il bitcoin? Tu sai che il bitcoin è stato, è arrivato a 21.000, è ricrollato a 2.000, è risalito a 10.000, è sceso a 4.000, ogni tanto lo danno per morto, poi tutti lo vogliono, quando, quando sale da morire lo vogliono comprare tutti.
1: È cioè un sito che raccoglie tutte le, tutti gli annunci fatti dai vari giornali, eccetera, e diciamo da, da, dalla stampa tradizionale della morte di bitcoin, non so quante centinaia ormai siano arrivati negli anni. E... Il bitcoin ha una, fluttua tantissimo, quindi il valore sale o, o, o cala molto in fretta e anche di molto, ma se noi andiamo a vedere il valore medio per anno dei bitcoin negli ultimi 11 anni non c'è niente che si sia incrementato così tanto di anno, anno su anno, diciamo così. Non c'è nessun altro tipo di investimento.
0: Anche perché, anche perché non è solo il bitcoin che va su, va giù. Vanno su, giù i prezzi degli immobili, vanno su, giù i prezzi delle azioni, su, giù i prezzi di qualsiasi cosa certo. del, del, del petrolio. Prendiamo il petrolio, oggi è sceso a sotto i 20 dollari. Sì. Eh, fino a un mese fa, neanche un mese, due, tre settimane fa, stava a 60-65. Certo. certo, Quindi non è che oddio, oddio solo il bitcoin va in alto e in basso anche gli altri se io avessi comprato un, eh, l'oro eh, cioè il, il petrolio a, tra tre mesi pagandolo tre mesi a 60 dollari oggi sta a 20 dollari cioè, eh, potessi che ho fatto un buon affare potessi che ho fatto un cattivo affare esatto eh, detto.
1: però come ti dicevo il mini, valore minimo annuo del bitcoin continua ad avere dei tassi di crescita che sono spaventosi sono convinto che continuerà in questa direzione e che continuerà a crescere ed arriverà a cifre molto 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 importanti perché c'è il concetto di scarsità come abbiamo detto prima, non potranno esserne minati più di 21 milioni, più persone iniziano ad utilizzare bitcoin, più si diffonde, più è utilizzato e e più aumenta per forza il suo valore.
0: Anche perché una volta era pure difficile comprarlo, tenerlo, conservarlo. Oggi invece sul mercato mi sembra che ci siano tantissime società di wallet molto ben sicure, certo. controllate, eh, diciamo, facciamo qualche nome, in Italia mi sembra che ci sia The Rock Trading o esatto. Conio, esatto. che esatto. comunque vigilate da, dagli organi di controllo, non è che, eh, non è che sono così allo, allo sbando sì, totale. Anche diciamo che
1: alle persone, ai primi, agli, ai pionieri del mondo Bitcoin non stanno molto simpatiche, Queste type, o meglio, eh, da, allora, tu hai citato The Rock Trading che è un exchange, E cos'è un exchange? È un, una, una borsa diciamo, nella quale si incontrano domande e in offerta. Se io voglio vendere il mio bitcoin o trovo te che lo vuoi comprare ci incontriamo e te lo do oppure te lo do passandoti ovviamente la chiave criptografica la password eccetera uh-huh, facendo certo. il e tu mi dai il controvalore perché il problema non è tanto dartelo che potremmo farlo ognuno da casa sua quanto ricevere il controvalore da te. Eh, se invece voglio farlo eh, in modo molto più semplice più veloce utilizzo un exchange quindi un sito su quale si incontrano tante persone per scambiarsi il valore. Il problema, allora, quindi l'exchange è perfetto per raggiungere questo scopo di appunto facilità di comprare e bitcoin. Il problema è che tantissime exchange hanno anche i wallet, quindi io lascio i miei bitcoin sull'exchange e questa cosa, come dicevo, dai pionieri è vista male perché l'exchange diventa la terza parte a questo punto di cui mi devo fidare. Perché? Perché se quello che gestisce l'exchange si prende tutti i wallet e se ne scappa, eh, ok, Oppure se vi ha fatto male il software, per cui viene hackerato e il, i wallet vengono svuotati, è come la banca, diciamo, ha quella stessa responsabilità della banca che subisce un furto. Per cui eh, oggi ci sono tanti meccanismi di salvaguardia, per cui se la banca subisce un furto nessuno dei suoi correntisti perde i soldi, nel mondo del cri- delle cripto non è ancora così. Quindi nel momento in cui un, un, un exchange viene hackerato, eh, il, il correntista, tra virgolette, perde i suoi soldi. Infatti
0: questo è uno dei dei grossi svantaggi del del bitcoin, cioè che o te lo tieni tu da solo, conservando la tua chiave criptografica, però se la perdi hai perso tutto, Eh, perché eh, per ritornare a Natoshi Sakamoto per suo gruppo, eh, sembra dimmi se non è vero che ci siano tantissimi bitcoin tessati a loro sì. a lui a loro che non sono stati mai scambiati perché esatto. si dice che sia morto e quelli rimarranno lì non ma si potranno non mai lo sappiamo, più scambiare ma
1: sappiamo che nel momento in cui li scambierà potremo capire chi è perché forse per quello che non ho mai fatto perché tutto è nato da un mondo cioè tentativi di oro digitale erano stati fatti anche prima di Satoshi e lui scriveva in un forum dove si parlava di criptografia appunto di valute digitali il problema era che a un certo punto quando queste monete digitali cominciavano a funzionare arrivava la polizia del vario governo del, del governo diciamo di turno che andava a casa di chi aveva avviato questa cosa spegneva i server bloccava tutto e e, e, faceva, e uccideva diciamo così ecco. Quella, quella, ecco. quella valuta di
0: bravo che hai, che hai tirato in ballo questo là, diciamo allora, Oggi l'hanno dato per morto tante volte, sì. però il bitcoin è anche molto osteggiato dai governi di tutto il pianeta, perché infatti sì. se senti le dichiarazioni dei banchieri centrali o delle grandi banche eh, sì. americane, qualcuna sì, qualcuna no, dicono che, che non c'è niente dietro, che è una fregatura, tu... che non si chiama ah, esatto. Ponzi… Sì, sì. Che, che... Ne, ne parlano malissimo, esatto. però come hai detto tu nel passato, per cose simili ma non uguali sono riusciti a bloccarli esatto. no? perché c'era una sede, esatto. ad esempio Libra, Libra, facciamo quello che tutti hanno visto, Libra di, di Facebook che voleva sì. creare Libra, che secondo me non ci arriverà perché cioè, ormai, eh, vedremo.
1: Staremo a vedere. vedremo, però
0: Libra ha un grosso, una grossa pecca: c'è una sede centrale, esatto. cioè che se Se lo Stato americano, italiano, europeo, di qualunque vuole andare a bloccare, sa dove andare e bloccare tutto. Esatto, anche
1: se l'hanno fatto anche abbastanza bene, cioè in realtà c'è una blockchain anche sotto Libra, cioè in realtà le le aziende che fanno parte di quel consorzio sono una sorta di garanti che dovrebbero far partire questa cosa e che poi ha le stesse logiche più o meno di una blockchain classica.
0: Con una stablecoin, perché Libra c'era esatto, anche un
1: sottostante, esatto, giusto? Esatto, e, e quindi l'idea è appunto di far partire questo sistema che poi a un certo punto navighi per conto suo, però non è ben chiaro quando succederà, se succederà, come succederà. E quindi, come dicevi giustamente tu, nel momento in cui Libra va contro gli interessi dello Stato americano, cinese o eh, italiano, eccetera, eh, se, semplicemente si fa una raccomandata alla. Alle aziende che ci stanno dietro e si blocca il sistema quindi... va lì
0: l'FBI o chiunque altro gli chiude tutto quanto, esatto. gli sequestra tutti, esatto. li mette in galera, dice che è contro le legge dello Stato e basta Fine. e finisce lì esatto.
1: Bitcoin hanno tentato di farlo e quindi ha avuto contro praticamente chiunque compreso i cinesi, che non è bello aver contro i cinesi, che hanno tentato no, in no, tutti no, i modi no. di fermarlo però è inarrestabile perché ormai la quantità di repliche, diciamo così di macchine che fanno il mining È talmente alta, è talmente distribuita nel mondo che di fatto è probabilmente l'unica criptovaluta che è inarrestabile ormai. Tra l'altro è simpatica anche questa cosa. Adesso non so se tu sai che cos'è un API. Un? Una, una API o API, eh, vado un po' troppo sul tecnico. Beh le API
0: no? diciamo che so che sono delle cose che si, le banche devono, le banche le fintech si devono scambiare installare sì, per, diciamo, per entrare in un contratto. È un'interfaccia eh, software tra sistemi
1: differenti, quindi sì, crea sì. una API per interfacciare un, un sistema software con un altro, e esatto. c'è una, una storiella, c'è un modo di dire piuttosto simpatico secondo me, che dice che la, la blockchain ha una Un'API, quindi un API verso l'umanità, quindi che è un qualche cosa di digitale che sfrutta i comportamenti umani per vivere, perché è l'essere umano che vuole guadagnare dal mining che tiene in piedi il, la, la blockchain. E quindi eh certo. gli interessi contrapposti del miner e di chi invece vuole scrivere la sua registrazione sulla blockchain sono quello che continua a far funzionare il bitcoin, quindi l'USA è una tecnologia digitale che utilizza l'umanità per funzionare.
0: Esatto. Mm-hmm. Senti, eh, parliamo un attimo di, di, di altre due cosette per, per dire anche qua, delle cose rispetto al bitcoin o le ruote di cripto digitali. Eh, saprai meglio di me che c'è stato il, in Venezuela, lo stato venezuelano ha creato la sua criptomoneta, il Petro, sì. che è stata però un disastro. Sì. Eh, mi sembra che anche la Cina sta, sta per lanciare la sua criptomoneta. Sì. E, e non so quale altro Stato, penso forse anche la Corea del Nord lo voglia lanciare o l'abbia già sì. lanciata la sua criptomoneta. Dico bene?
1: Sì, 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 ci sono molti casi, come ti dicevo, gli Stati Uniti sono pionieri, sono stati i primi e legis- hanno fatto parecchie leggi che permettono a diverse aziende di creare le stablecoin, appunto, quindi monete convertibili, in, anzi a parità, a parità eh, con un... Sottostante, diciamo in, in valuta, eh, o in petrolio nel caso del Venezuela, eccetera.
0: Vogliamo dire nel caso del petrolio del petro eh, venezuelano, perché è fallita perché, perché sta fallendo. Sottostante,
1: non si sa qual è, quanto è, dov'è, non c'è appunto, le, il problema è di legame tra la valuta digitale e il sottostante cioè loro hanno certo. legato un valore e un numero di barili che nessuno sa se sono se sono quelli e se è quello il valore. Quindi è una scarsità di fiducia nel sottostante in questo caso che ha fatto fallire la valuta digitale.
0: È perché è ritornata un controllo dello Stato centrale un'altra volta, non certo. c'è una blockchain pubblica, no. non c'è la scarsità, non no. c'è il controllo di tutti quanti esatto. e quindi cadono tutti quei vantaggi per cui è stato creato il Bitcoin e per cui ha avuto e esatto. sta avendo questo successo. Bene. Le
1: stablecoin hanno successo ma non avranno una vita molto lunga perché comunque ritornano, come dicevi giustamente tu, sotto il controllo statale. Quindi per me è comodo poter transare dollari in modo digitale per cui muovere 20 milioni di dollari pagando 10 centesimi di commissione in 5 minuti da un posto all'altro del pianeta. Soprattutto in posti del pianeta dove non potrei transare dollari. Perché allora sulle criptovalute gli americani hanno fatto anche una cosa, allora si sono, re- si sono resi conto... Che le valute digitali stanno minando la forza di controllo che ha sul, nel mondo il dollaro? Ah certo. Il dollaro è una valuta cioè. standard, diciamo, nel commercio di parecchi paesi del mondo, quasi tutti.
0: Eh beh, sì diciamo da Bretton Woods che è stata presa come riferimento su cui trasferire in dollari da dollari in oro era il, il, il trade union fra l'oro e tutte le altre valute da quel momento questa, perché anche perché ha uno poi vinto la guerra e quindi dire, insomma,
1: che fatto... visto che è una valuta standard di avere sostanzialmente la, la possibilità di emettere valuta che poi viene utilizzata in tutto il mondo diciamo dal punto di vista commerciale quando compro all'estero compro e pago quasi sempre in dollari ehm... Le valute digitali stanno minando questa forza perché io posso trasferire valore senza bisogno di avere l'ancoraggio al dollaro, diciamo così. Il fatto che io eh, permetta di utilizzare le stablecoin mi permette di prendere terreno e prendere forza, diciamo, in un mondo emergente che è quello delle valute digitali per continuare ad avere, comunque grazie al fatto che questa criptovaluta è legata al dollaro, continuare ad avere la, la forza di controllo che mi dà il fatto di battere moneta usata a livello internazionale. E chiudo anche un occhio, perché una cosa hanno fatto, cioè se, come dicevo prima, se io voglio fare un bonifico in Iran non posso,
0: ma anche non, non solo in questi paesi dove c'è l'embargo, ma per esempio prendiamo l'esempio dell'Africa. Sì? No, Nell'Africa non è che ci stanno banche da tutte no. le parti, o, o c- c'è <ride> la, la, diciamo, non è che ci stanno computer come da noi o filiali bancari postali in qualsiasi paese. L'Africa ci sarà, un- banche magari nella capitale. Ma l'Africa è enorme, certo, è grandissima. Certo, ci sono certo. posti dove c'hanno solo il cellulare, esatto, non c'hanno altro. Esatto, esatto,
1: E quindi hanno permesso queste valute legate 1 a 1 dollaro. Obbligando comunque un KYC, quindi diversamente da Bitcoin, dove io quando lo compro sono anonimo sostanzialmente, o meglio posso dover fare un KYC, ma io potrei comprare Bitcoin senza dichiarare, diciamo, KYC è know your customer. quindi
0: l'idea Sì, diciamo è quando tu, quando tu ti vai a censire su uno di questi wallet, cioè a registrarti, sì. ti chiedono copia del documento, del codice fiscale, dove abiti il tuo. cioè tutto di come esatto. se aprissi un conto corrente in banca. È la uguale, stessa cosa esattamente uguale. uguale, uguale Quindi, come dicono, niente. noi
1: garantiamo grazie a questa cosa. Però, nel momento in cui il, questa valuta digitale, questa stablecoin, circola, io non ho più, finché rimango nel mondo digitale, obbligo di dichiarare chi sono, diciamo. Quindi se io che sono un'azienda americana serissima faccio un bonifico ad un'azienda giapponese per eh, acquistare dei macchinari e li pago con una stable coin, l'azienda giapponese ha a disposizione queste stable coin, può comprare delle armi o vendere delle armi in in Iran o in qualsiasi altro paese e fare una, una, una operazione che sarebbe illegale utilizzando una valuta che ha un equivalente in dollari, questa, questa azienda iraniana compra del grano a un'azienda russa e la paga con i, i, o viceversa, insomma, con i, lo stablecoin, l'azienda russa a sua volta torna a convertire lo stablecoin in dollari perché può, perché ha fatto un KYC, eccetera. Quindi il KYC parte... è e in uscita ma non ce l'ho nel, nel, nel mezzo. Eh certo, nel mezzo fanno
0: delle porcate incredibili con la copertura del discorso che tanto in sotto c'è lo stablecoin esatto. eh, e quindi lo, 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 milioni, lo permettiamo.
1: Milioni di dollari sulle stablecoin si muovono per questi motivi, quindi per fare operazioni che non potrai fare con una valuta classica.
0: Senti, per concludere... Tu come vedi il futuro del bitcoin eh, nei prossimi mesi, settimane, giorni, non so che orizzonte temporale, perché c'è stato un momento in cui è crollato i mercati crollavano ed è crollato anche il, il bitcoin, dove invece sembrava che nel passato, quando i mercati crollavano, il bitcoin saliva eh, che, che relazione c'è, che magari cosa prevedi,
1: eh, cosa si no, dice del no, futuro? Sono stato sorpreso dal fatto che sia crollato anche il bitcoin, perché in realtà non è legato a nessun altro bene, diciamo, esistente sul pianeta Terra. Quindi non ha una correlazione con altri mercati. Questo lo rende particolarmente interessante nei portafogli, quindi una piccola percentuale di bitcoin mi aiuta appunto, perché visto che non è correlato a nient'altro. E sono stato sorpreso, dicevo, però ci sta, eh, so che tra qualche giorno dovrebbe esserci, scadono i quattro anni quindi si dimezzano nuovamente le FI. e ogni volta che è successo questo ha portato subito dopo una, una impennata del prezzo si dimezzano le FI, chiariamo
0: vuol dire che la ricompensa per i minatori che chi sì. fa il mining se prima era 1 adesso è 0,5 sì. quindi eh, ce ne saranno di meno ancora di meno in giro di bitcoin minati cioè di, esatto. e perché, perché costa di più estrarli esatto
1: e di solito ogni volta, questa cosa si chiama halving, con l'H, halving. Mm-hmm. E ogni volta che è successo, è successo tre volte, quindi non sono tantissime, non è che possiamo fare delle previsioni molto, eh, diciamo, statisticamente ineccepibili, però insomma le tre volte che è successo, ogni, ognuna delle tre volte è seguita una crescita appunto forte. Io penso che nel lungo termine il Bitcoin non potrà che crescere di valore, e eh, penso e spero che da qui a Natale vedremo una, una, nuovamente una forte impennata del valore del valore dei
0: Bitcoin. Va bene, va bene, vedremo. Tanto lo sai che le previsioni sono fatte per essere smentite, come disse qualcuno che adesso non mi ricordo chi era, e che comunque nessuno di noi ha la palla di vetro, questo nessuno di noi sa esattamente cosa succederà, però. Come alternativa, magari piccola piccola, a tante altre cose potrebbero essere prese in considerazione, Io magari
1: penso eh,
0: com- come l'oro, come il franco svizzero, come tante altre diciamo alternative, magari una, un'alternativa potrebbe essere presa in considerazione. Ah, c'è
1: una novità di, di poco tempo fa che non so se tu l'hai visto o ne hai già parlato, che è Hype, che è la carta di credito. Ah.
0: Bravo, ecco, era l'altra cosa che volevo dire. Hype si è collegato con Conio, sì, esatto, giusto. Esatto, quindi permette... Ipe, diciamo chi è Hype, perché Hype allora, è una carta non ri- ricaricabile, però con un IBAN come, come quella tipo della Post Pay Evolution, quindi ha un suo IBAN app, è to- a tutti gli effetti un conto corrente e Banca Sella, che è, di proprietà, che ha, che è la proprietà di Hype ha legato a tutti i possessori di, di questa carta Hype
1: la possibilità di diventare, pot- sono partiti da 10.000 clienti e dovrebbero crescere piano piano
0: sì, in piano piano, piano, sì, questi sì. giorni. Sì, sì, sì. E di poter, acquistare, eh, di poter acquistare i Bitcoin tramite Conio, sì, ah. sì, certo. Quindi il mercato, diciamo, bancario tradizionale, tra parentesi, perché poi Banca Sella è una delle banche più innovative che c'è sul mercato italiano, sì. quel, sotto il lato della, del fintech.
1: Sì, sta iniziando a utilizzare, cioè ad, ad, ad aprirsi, diciamo così, a questa valuta digitale, quindi se chi ha una carta Hype, i miei figli ce l'hanno, eh, potrà comprare sì. criptovalute a prezzi vantaggiosi e transare criptovalute.
0: Lo fa anche la Revolut, la banca quella inglese, che okay. anche quella ha dato
1: una la... delle prime, ce cioè ne erano uscite altre molto più piccole. Revolut è grande, diciamo così, e ti permette di avere una, una, una conversione in tutte le valute quasi, in tantissime valute diciamo straniere, ad un cambio assolutamente favorevole, per cui, per cui tu sei una carta Revolut caricata in euro nel momento in cui sei a Dubai o sei in Giappone puoi spendere la valuta log- locale eh, con un cambio molto favorevole
0: senza farti massacrare dai cambi eh. che fanno le carte di credito normali esatto, insomma, diciamo. esatto,
1: e eh, oltre a questo ti permette di comprare bitcoin però il problema della wallet di Hype è che è un wallet limitato scusami, di Revolut è un wallet limitato al circuito Revolut mentre quello di Hype è un wallet aperto Cosa significa? Ah. Che io posso usare, cioè posso comprare i bitcoin dentro a Revolut e tenerli, diciamo così, mm-hmm. come forma di investimento, di, di non lo so, insomma, di... mentre in hype posso comprarli e spenderli. Okay, no, posso posso usarli come, cioè ce l'ho, lì automaticamente se io ho solo 10
0: bitcoin mi va a prelevare il valore dei bitcoin che io ho dentro esatto, invece degli esatto. euro. Esatto,
1: oppure posso pagare bitcoin o transare bitcoin, quindi posso dare a te bitcoin usando Hype
0: eh, beh, questo è un, è un segno molto importante anche per il mercato italiano che è un po' conservatore, magari nel futuro anche altre banche lanceranno delle iniziative simili dove si potrà andare anche a comprare Bitcoin in altre modalità. In altre... Poi sai il fintech oggi, il fintech è, che è un po' il finanziario tecnologico che sta anche un po' eh, dirompendo il mercato bancario tradizionale e sta portando tantissime modifiche, quindi tra cui anche questa. Certo. Va bene Nicola, non so se c'è qualcosa di importante su Bitcoin che non ti ho chiesto che pensi che sia importante dire, se no, insomma, senza entrare nel tecnico, no, se c'è qualche altro... Da, volta...
1: da un'ora e io ne avrei almeno <ride> bisogno di altre due per dire le, le poche cose importanti che non abbiamo detto, mi servirebbero almeno un paio d'ore. Io direi che Va possiamo bene. fermarci qui e magari si sì. un'altra volta per andare su altri temi...
0: Facciamo così, vediamo un po' la il riscontro che c'è sul dopo la puntata quando lo pubblico se riceverò diciamo, richieste di approfondire qualche cosa particolare più tecnico magari ne le facciamo un'altra dove tu da, da super tecnico mi darai delle informazioni molto più tecniche per quelli per smanettoni tra parentesi Quindi, va, diciamo chiamiamoli.
1: volentieri così. io sono più che un super tecnico sono un appassionato va
0: bene ci vuole la passione per, per anche quella perché eh senti, eh, Nicola ti, ti ringrazio, se vuoi lasciare tutti i tuoi dati dove le persone ti possono cercare eh, allora, su internet sì, eh,
1: io tutto. mi chiamo Nicola Barozzi B di Bologna 2Z se scrivete il mio nome su Google trovate mille riferimenti a, che, che puntano verso di me mi trovate certamente su LinkedIn dove ho 32.000 contatti di primo livello quindi diciamo che sono una, una persona abbastanza connessa Uh, mi trovate su Facebook? Ho anche un sito personale che si chiama nicolabarozzi.com che rimanda sempre a tutti i miei profili social e quindi non abbiate esitazione cercatemi chiedete qualsiasi cosa sono una persona chiedete
0: molto chiedete a lui tutte le cose super tecniche che non potete chiedere a me perché io sono un povero consulente finanziario e non un esperto di bitcoin quindi io tutto quello che so lo devo a lui a quelli come lui che ogni tanto seguo ascolto imparo però ecco Se avete qualcosa di particolare, chiedete a lui, scrivetegli, massacratelo, trovatelo da tutte le parti, perché su questo io non vi posso essere d'aiuto sulle cose super tecnologiche. Va bene, Nicola? Ti ho ho aperto un canale, non so quanto ti ti romperanno le scatole, però... Per
1: me è sempre un piacere connettermi con persone che hanno voglia di capire o che magari mi possono insegnare qualcosa, perché io poi ho molti campi nei quali Non ho tanta conoscenza e penso sempre che la connessione tra esseri umani, se utilizzata nel modo corretto, porti a una crescita reciproca.
0: Anche perché tu fai un sacco di conferenze o di interventi di speech, non le abbiamo citate perché sono innumerevoli, quindi, eh, quindi ne, ne fai continuamente. Prima giravi tanto quando si poteva girare, oggi li fai sul web, quindi eh, sei abituato a, a queste cose. Eh. Mi piace
1: connettermi con gli altri, come dicevo, più, più che per insegnare, per ascoltare e per imparare. però In cambio cerco anche di raccontare qualcosa di mio, se posso, anche da parte di tutti.
0: Grazie dell'intervento Nicola, grazie molte, ci sentiamo alla prossima, alla prossima occasione, per ci sarà magari un, un approfondimento, grazie ancora.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ed ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o opinione di cui ho parlato è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. I fatti, le previsioni, le idee e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari, bancari, assicurativi o simili o similati e non costituiscono sollecitazioni di pubblico risparmio. Alfonso Selva non è responsabile di nessuna decisione di investimento o disinvestimento presa dagli ascoltatori che decidono in piena autonomia decisionale ed a proprio rischio.